0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des coulisses du départ de James Harden aux Sixers mais aussi des Celtics qui se sont imposés sur 9 de leurs 10 derniers matchs grâce à une défense de fer. On aura également un mot sur les Warriors dont la défense, eux, de leur côté souffre en l'absence de Draymond Green et sur le rookie du sender d'Okesy, Josh Giddy, qui vient d'égaliser un record vieux de 61 ans. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir le journaliste aux multiples talents, Jérémy Lebescon. Salut Jérémy
1: Salut Josh, c'est gentil, merci et bonjour
0: à tous. <rire> c'est gentil, mais c'est vrai. <rire> c'est vrai Jérémy, je, je crois que je le dis à chaque fois. Il hein. faudrait que je réécoute les, les podcasts où tu venu. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Tu es multitâche, multitalentueux.
1: Je vais juste retourner compliments, Josh.
0: <rire> Alors, euh, mon cher Jérémy... Comme toi, comme tout le monde, comme tous les fans de la planète NBA, on a tous assisté un peu médusé au transfert de James Harden euh, aux Sixers. Donc, il a quitté les Nets. Euh, C'est Ben Simmons qui a fait le chemin inverse. Donc, ça, ça a mis fin à cette histoire de, 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 de cette prise d'otage de Ben Simmons. Enfin, oh, oui. Qui prenait en otage qui Au final, la oui. question, la question restait, reste un peu entière pour l'instant. Mais voilà, il y, y a eu cette, y a eu cette, on a, cette histoire a été, a été conclue. Ben Simmons va bientôt rejouer au basket, tant mieux pour, pour nous, on va voir ce que ça donnera. Ouais. J'ai bien hâte de voir ça. Mais il y a eu cette enquête récente. Alors, On a fait un podcast hein, dans, pour l'NBA Corner exclusivement consacré à ce transfert Arden-Simmons. Ouais. Pour les, fun, les fans qui veulent euh, bah, voir ce qu'on en a ce qu'on en a dit et quel, est, quel était notre sentiment, je vous invite à, à écouter ce, ce numéro. Là, je voulais parler avec toi d'un truc beaucoup plus spécifique, Jérémy, c'est de l'enquête du journaliste Jack Fisher mmh. qui a été publiée dans, sur le site du Bleacher Report et qui révèle un petit peu les coulisses du transfert de James Harden aux Sixers qui s'est déroulé au dernier, le dernier jour de la trade deadline mmh. et qui s'est finalement construit, on s'en rend compte maintenant, euh, au fil des mois, au fil des oui, oui. semaines, et puis de, ultime, dans, dans les ultimes jours qui avancent ouais. cette trade deadline, on apprend également euh, bah, la position de Kevin Durant euh, dans cette ouais. histoire. On, on sait qu'il a été, euh, bah, quelque part, il a Je donné sais. le feu vert à, à Sean oui. Marx, au front office, pour dire, bah, allez-y, de toute façon, James Arden, c'est bon, est... j'ai compris qu'il qu il est parti. Première chose, ton sentiment sur ce transfert et, euh, et ensuite, je te laisse rebondir sur sur cet article de Bleacher Report. Bah
1: après, je, euh, alors je t'avoue que je ne sais pas ce que vous avez dit lors du dernier podcast, mais moi sur ce transfert, j'étais un peu surpris. J'ai constaté que pour beaucoup de gens, en tout cas, ça soit sur my timeline ou encore dans les commentaires de, de, de certains sites, beaucoup de gens trouvaient que les Sixers étaient gagnants. Euh, bon alors, je pense que quoi qu'il en soit, il n'y a, a pas vraiment d'équipe vraiment perdante, on peut pas dire ça, euh, mais je, mmh. je trouve quand même que cet échange reste à l'avantage de Brooklyn. Mmh. Euh, parce que finalement, euh, euh, Brooklyn, on, on l'oublie un peu, mais gagne aussi cette uh, curie quand même, euh, qui n'importe quoi, des tours de draft. Euh, C'est pas, pas n'importe quoi non plus. Euh... Deux,
0: deux premiers tours de draft qui, qui peuvent être très très précieux, précieux. à la prochaine intersaison pour euh, soit un transfert. Enfin euh, pour un futur transfert Quelque ouais, part ouais. je pense que les Nets vont partir là dessus hein. Bien sûr
1: surtout quand on sait euh, quand même Que, que Brooklyn a, a quand même euh, Fait énormément de manœuvres ces, ces derniers mois Et était un petit peu euh, dénué aussi de, de ces possibilités là donc c'est quand même très précieux euh, ouais. Et puis euh, bah, ben André Drummond
0: aussi qui, qui répondait à un besoin à l'intérieur quelque ouais. part
1: tout à fait et, et Ben Simmons euh, qui n'oublions pas est quand même euh, la pierre angulaire de, de, de ce transfert qui pour moi est un joueur formidable alors on, il, on peut en on effet on est estimer qu'il a ses lacunes c'est pas estimé c'est un constat notamment au, au tir évidemment euh, mais, mais pour moi, il y a quand même très peu de joueurs aussi forts que lui dans la Ligue, avec cette vision du jeu-là, avec ces capacités défensives-là, des capacités défensives que James Harden n'a encore jamais montrées dans la Ligue. Euh, et en sachant qu'il y a déjà des scoreurs comme Kyrie Irving, comme Kevin Durant, on a vu récemment aussi que le petit Cam Thomas pouvait quand même mettre dedans, et puis il y a aussi des incroyable. vétérans. Incroyable, ouais. Comme Le euh...
0: match aux Knicks c'était incroyable, voilà. mon Dieu.
1: Et puis il y a des vétérans comme comme la Marcus Aldridge qui, qui, qui est aussi de retour, donc finalement mettre des points, c'est quand même pas la la plus grosse euh, le plus gros point déficient de brooklyn Donc pour moi c'est vraiment le joueur qui complétera merveille euh, à merveille les nets et en sachant en plus si on rajoute cette curie et son adresse à trois points euh, les tours de draft André Drummond voilà j'ai du mal à, à concevoir qu'on puisse considérer philly euh, philly si gagnant que ça surtout au regard de l'état de santé euh, de James Harden euh, qui laisse quand même un petit peu à désirer cette saison là qui est encore une fois arrivé en, en méforme alors on sait mmh. qu'il est motivé et je pense que c'est justement le on l'a vu avec, enfin on le verra avec l'article, euh, qui était très motivé à l'idée de, de jouer pour Philly, peut-être que ça va, le, ça va le, le remobiliser. Mais je, je, je ne trouve pas Philadelphie si gagnante que ça, surtout, euh, surtout regard aussi du, du contrat hein, de, de James Harden qui est quand même aussi très conséquent. Donc ils euh, sont mmh. état de Donc euh, voilà, pour moi c'est Brooklyn à 100% gagnant, même si évidemment le talent de James Harden. Euh, s'il revient à son meilleur niveau fera forcément de Philly un candidat au titre mais de toute façon on ne voyait pas Shane Marx euh, envoyer Ben Simmons pour euh, contre un joueur qui ne, qui ne maintiendrait pas ce statut-là de, de, de Philadelphia donc, euh, donc voilà, moi je trouve que Brooklyn est vraiment largement gagnant
0: mmh. Moi avec le recul j'ai envie de te dire que ce transfert euh, répond à autant de questions qu'il n'en pose quelque part je ne sais pas si tu comprends ce que j'essaie de dire bah, Alors dis-moi. Ça, 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 ça répond à, 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 aux questions de euh... Que, bah, moi, je me, moi je me suis posé clairement la question qu'est-ce qui lui arrive à James Harden oui. euh, sur les derniers matchs qu'il avait fait avec oui. Brooklyn où tu te dis mais il, il lui arrive quoi en... est-ce qu'il est vraiment en train de nous refaire le coup de, 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 comme, il a, comme il a fait à Houston pour, oui. pour partir, est-ce que vraiment il nous fait le même coup et, et c'est ce qui s'est passé quelque part oui. euh, donc encore une fois James Harden boude et, euh, et, et force quelque part la main de son équipe pour être transféré donc ça, j'étais un, un peu surpris, mais ça a permis de répondre à ces questions-là. Ben Simmons, l'affaire Ben Simmons-Sixers. Alors, on a enfin la résolution de cette histoire, mais euh, il y a encore plein de choses qu'on va découvrir, je pense, au fur et à mesure, euh, sur comment ça s'est déroulé. La conférence de presse de Ben Simmons nous a, nous a apporté quelques éléments de réponse. Bon, euh, voilà, mais... Euh, moi, la question que je me pose, alors là, je vais rester sur le, le cas euh, James harden F Philadelphie. Mmh. Si, je suis, si je suis les Sixers, si je suis fan des Sixers, quelque, quelque part, j'ai un peu peur, parce que James Harden arrive, arrive là-bas en disant, de toute façon, Philadelphie, c'était mon premier choix. Mmh. Quelque part, ça nous donne quand même euh, une bonne indication des, des rapports exécrables qu'il y, qu y avait entre Daryl Moray et le propriétaire des requêtes, Steelman Fertita. Mmh. qui à l'époque, moi j'avais dit, je pense que le, le, le transfert ne va pas se faire parce que ces deux-là peuvent plus se saquer. Mmh. Hein, David Morey qui avait, qui avait quitté les Rockets euh, et qui, était, qui avait déjà rejoint les Sixers à l'époque. Euh, voilà, donc, euh, donc ça, on se rend compte aujourd'hui que ça a eu un impact quand même hallucinant. Ça nous a mené droit vers ce, vers, vers ce scénario, quelque mmh. part. James Harden n'a jamais, enfin, si on le croit, sur parole, nous dit « Je n'ai jamais voulu aller jouer à Brooklyn, je voulais aller jouer aux Sixers depuis le début. Mmh. Je voulais retrouver Daryl Morey depuis le début. Mmh. » bah, bah, Et ça, c'est quand même assez dingue. Maintenant, je suis fan des Sixers, je me dis « Est-ce que James Sarden avec, euh, avec euh, bah, sa, sa, sa personnalité, ça fait quand même en, 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 en un an, le gars a forcé sa, sa, son chemin en dehors de deux clubs mmh. ?» Ce qui n'est pas rien. Il vient de dire euh, « Salut Kevin Durant, je m'en vais, je, je vais jouer ailleurs. » Ok, c'est ton choix, mec, comme tu veux. Et quand tu vois la personnalité de Joel Embiid, ou Joel Embiid, c'est un dieu vivant à Philadelphie, James Harden, c'est le dieu vivant dans les yeux de Daryl Moret, oh. quelque part, je me dis, il y a quand même potentiellement une source électrique là-dedans. Et je me dis, mais est-ce que dans, je ne sais pas moi, dans trois dans mois, six mois, un an, euh, qui me dit que James Harden ne va pas de nouveau dire ah ouais mais attends, moi je trouve que Joel Embiid est... il a trop les ballons, il demande trop la balle il est, il est... Il est trop comme ci, il est trop comme ça et pas ouais, mais je, pas... je... Ouais, ouais.
1: Alors à ce sujet là je pense que honnêtement cette, cette chance là c'est autant la dernière de James Harden que celle de Daryl Morey aussi euh, Oui bien euh, sûr qui, qui voilà, a, a mobilisé énormément de Assets euh, pour, pour lui, pour son leur fétiche, pour un système euh, qui finalement n'avait pas aussi bien fonctionné qu'il ne l'espérait à Houston. Parce que bon, euh, il faut aussi peut-être euh, se douter d'une possible arrivée de Mike D'Anthony à, à la prochaine intersaison.
0: Alors, Alors cette bon... rumeur, elle est folle, elle est folle. Là, là le, la rumeur dit que si Doug Rivers n'a pas les finales NBA, potentiellement les Sixers décideraient de s'en séparer pour faire venir Mike D'Anthony. Voilà. Sérieux quoi. Euh,
1: donc. Donc finalement, reproduire le même schéma euh, qu'à Houston, mais au, au, au bout du compte, si ce schéma ne marche pas, je pense que ce sera difficile de, de jeter la pierre sur Joel Embiid, surtout que Joel Embiid, c'est un joueur qui est dominant, mais des deux côtés du terrain. Euh, oui, mais tu crois que
0: Joel Embiid il va supporter de voir James Harden faire des iso en permanence si jamais il plus, retourne sur ce, ce gemma de jeu
1: et En plus, je suis pas sûr que Joel Embiid supporte et le jeu en isolation de James Harden s'il reproduit les mêmes choses euh, et surtout les lacunes défensives de James Harden s'il ne montre pas non plus un peu de motivation euh, mmh. de ce côté-là. Donc euh, c'est donc pourquoi je pense que James Harden a tout intérêt à une fois qu'il est en bonne santé parce que ça n'a quand même pas l'air d'être le cas là mais euh, de changer d'attitude, d'arrêter aussi euh, les allers-retours à Las Vegas. Ouais, euh, alors, dans
0: l'article, voilà. c'est hallucinant. On se rend compte que ce mec-là passe son temps à sortir en permanence. Ouais.
1: En, fait. Bah, en fait, on le savait déjà, parce qu'en fait, il
0: fait ce qu'il veut comme il veut. Ouais. C'est-à-dire qu'il dit, ah, allez-y, euh, euh, foncez à Atlanta, euh, 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 j'arrive, je vous rejoins euh, euh, dans, dans, dans 12 heures ou je je sais pas, pas quand. Une fois qu'il a fait ses trucs. Mmh. C'est bon bah, quand même.
1: Après, quoi qu'il en soit, je pense que James Harden, c'est un peu le miroir révélateur de ce qui est devenu aussi la, la NBA de ce côté-là. Alors bon, c'est pas le premier non plus.
0: Ouais. Parce que, euh... Son hygiène de vie, elle est quand même elle, elle, elle a l'air quand même déplorable. Si tu vois un mec comme LeBron James, qui est quand même la tête de gondole de la NBA. Euh, c'est quand même un mec qui, lui, c'est l'exact contraire. Oui, mais euh... j'avais
1: de comprendre de, de quelques sorties aussi de les Brown James à l'époque où, euh, normalement, les joueurs devaient respecter euh, mmh. euh, certaines obligations, notamment de, 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 de bulles sociales ou de distanciation. Ah, de soir de, Des soirées en, en, en club, donc je ne sais pas pour quel rappeur, euh, je dis ça de, de, de mémoire, de souvenir. Et puis, quoi qu'il en soit, il faut se souvenir aussi de, par exemple, euh, je ne suis pas un grand fan de, de, de Notre-Dame, mais je pense qu'en fait, c'est loin d'être un, un cas isolé. Il faut se rappeler de Michael Jordan, hein. Euh, qui, oui, euh, qui ouais. disparaissait à Las Vegas aussi pendant pendant deux jours, ce qui ne l'empêchait pas. Euh, c'était quoi aussi la ville dans dans le New Jersey, là, qui est qui est connue pour. Euh, bref, Atlantic City. Euh, Atlantic City, merci. Euh, pour 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 aller parier et euh, donc voilà, je pense que Charles Barkley, je pense je, je pense que cette ligue là, quoi qu'il en soit, on, on est aussi <rire> à, à des à des cas où ce sont des des monstres physiques. Euh, dans le boulot, c'est de jouer au basket. Comme nous, c'est de, bah, par exemple, d'écrire. Et comme nous, ça peut nous arriver. Alors peut-être moins mmh. maintenant, mais d'avoir fait la fête en pleine semaine avec du boulot le lendemain, ouais. le font aussi dans d'autres circonstances. Et, et ça nous paraît tout, toujours improbable lorsqu'il y a un match de basket à disputer euh, 24 heures ouais, après. Mais, mais... Ouais.
0: quand tu es un athlète de haut niveau, c est, c est, ça, ça paraît différent. Voilà. Quand même.
1: Et donc c'est vrai que James Harden en prend beaucoup pour son grade de ce côté-là, mais je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Et, et je crois que c'est Malheureusement ou non, enfin je vais pas le juger, mais il est loin d'être un cas isolé de ce côté-là. Mmh. Après il est clair bien sûr, bien sûr. Que maintenant que lui dit aspirer à gagner un titre assez rapidement à son âge, euh, arriver dans une équipe comme Philadelphie, en plus avec la pression qu'il y a du public de Philadelphie, je pense qu'il ne peut pas il ne pourra plus se permettre ça. Euh, ouais. Avec un leader comme Joel Embiid, il pourra plus non plus se permettre euh, autant d'écarts parce qu'il euh, va falloir montrer qu'il veut vraiment ce titre. Donc euh, de ce côté-là, il va devoir faire un peu plus attention, en mon sens. Oui, ça, ah
0: bah là maintenant, là je vois, là, là effectivement, là c'est à lui de c'est à lui de faire mentir, de faire mentir tous ses détracteurs. Là c'est l'occasion ou jamais, j'ai envie de dire, pour 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 prouver sa valeur et montrer qu'il est capable à la fois de redevenir un peu dominant d'un point de vue individuel mmh. et en même temps de d'inscrire cette, cette, cette puissance individuelle dans un collectif parce qu'ils ont quand même réussi à garder Tyrese maxi à garder euh, Matisse Stable, euh, tous ces gars-là euh, ouais. euh, comment Tobias Harris également. Tobias Harris, j'ai hâte de voir comment il va être utilisé dans, avec l'arrivée de James Harden. Ouais. James Harden répond à des besoins euh, clairs des Sixers. Les Sixers ont toujours eu besoin de, cette, de ce créateur sur le périmètre, chose qu'ils avaient perdue euh, quand Jimmy Butler était parti à Miami ouais. et dont ils avaient cruellement besoin. Euh, quelqu'un qui est capable de créer son shoot de créer pour les autres, et c'est exactement ce que James Harden apporte euh, à cette équipe. Euh, si tant est que ça se passe, que ça se passe bien, quoi. Mmh. Moi, j'ai hâte de voir en fait la distribution. Enfin, euh, comment, comment la hiérarchie, euh, comment la hiérarchie naturelle va se poser du côté des Sixers, en fait. Qui, comment James Harden va vivre le statut de Joel Embiid à Philadelphie auprès des fans des Sixers? Et, euh, et le fait qu'aujourd'hui, tiens, une question, Jérémy, entre James Harden et Joel Embiid, aujourd'hui à l'instant T, qui est le meilleur joueur Qui, à ton avis, a, a la... doit ah bah... être l'alpha de, de, de l'équipe
1: À l'instant T, euh, alors entre parenthèses, j'ai du mal avec cette définition là parce que je, je pense oui. que maintenant il faudrait sortir voilà du de la catégorie. Euh... Euh, star leader, euh, role player. Ouais, que, euh, oh, ouais, je suis... oh, ouais. Mais euh, je crois qu'on est d'accord là-dessus de toute façon tous les deux. Euh, mais après, quoi qu'il en soit, si je dois répondre à ta question. Après,
0: après la NBA, c'est quand même, c'est quand même, une... c'est quand même des gars égaux Bien de sûr, façon, on peut pas. C'est des joueurs qui ont de l'ego et qui ont une certaine une certaine image de mêmes une certaine fierté. Oui. Et ça, ça, ça joue, ça a toujours joué dans l'histoire de, façon, de la même,
1: vie. même les coachs jouent le jeu avec ça. Donc. Euh, mm -hmm. Mais à, pour répondre à ta question, c'est clairement de jouer à De toute façon, si on, tu me parles en plus à l'instant T, si tu me demandes en plus à, à l'instant T, euh, il n'y a pas il y a... Là, pour oui, le coup, il n'y eu. euh, avait même pas de débat entre, entre les deux. Mais je crois que James Harden... Euh, alors, je, je donne l'impression de le défendre beaucoup, euh, là. Mais je, je crois que, justement, ce qui <rire> aussi des soucis à Brooklyn, c'est que euh, Kevin Durant étant blessé, Kyrie Irving jouant un match sur deux, lui se retrouvait à assumer des responsabilités similaires Tout à, à, à celles de Houston et qu'il n'était pas venu pour ça. Je, je crois que James Harden a justement hâte de pouvoir être un petit peu... Euh, un petit peu soulagé donc euh, et je crois qu'il je pense je suis à peu près sûr qu'il a conscience que euh, le leader à Philadelphia c'est c'est Joel Embiid et personne d'autre mmh. j'espère je pour lui parce que sinon il va vite se prendre euh, se prendre une claque euh, mais après je trouve qu'en plus on est globalement quand même dur vis-à-vis -vis de James Harden alors bon visiblement il a quand même beaucoup festoyé euh, ces dernières semaines alors qu'en plus il était blessé mais je trouve qu'il y en a un qui passe quand même pas mal au travers des critiques c'est Kyrie Irving
0: alors justement, ah, je t'adore Jérémy, On j'ai l'impression qu'on a répété ça pendant des heures avant de faire le podcast, alors que pas du tout, exactement, ouais. dans cet article c'est ce qui ressort quelque part, c'est l'impact incroyable de Kyrie Irving en fait, ouais. toutes les craintes qu'on avait sur son choix de ne de, de pas se faire vacciner, et l'impact que ça pouvait avoir, et la décision du front office de le faire jouer, de, de finalement le faire revenir pour jouer à mi-temps, ouais choix qui a été avalisé par Kevin Durant mmh. on l'apprend dans l'article de Bleacher Report mmh. et on se rend compte de l'impact hallucinant que ça a pu avoir sur James Harden, en fait ouais. James Harden dès le début de la saison il dit ok mais, mais en fait c'est n'importe quoi cette situation mmh.
1: voilà et il euh, y a un autre article de athlétique cette fois qui, qui revient aussi sur la relation entre les deux ou en, entre les trois un article mmh. de où euh, où visiblement lors d'un match à Cleveland au mois de janvier euh, Gary Irving dans le vestiaire euh, allume de la sauge un peu comme vous le faisiez avec les boules euh, oui, et, et devant les îles, complètement hallucinés euh, de le de, de voir faire ça de voir faire ce rituel-là pour, pour nettoyer l'énergie négative alors que bon dans le même temps en plus Gary Irving est toujours pas vacciné euh, voilà et je Bon, je me mets à la place de James Arden. Alors, euh, bon, je ne veux pas lancer le débat vax mais bon, moi, je suis vacciné, en tout
0: cas. Et non, euh... En fait, ce n'est même pas ça, le débat, en fait. Je vais te dire, ce n'est même pas ça, le débat, Jérémy. Le, le vrai débat, c'est quoi C'est, est-ce que les Nets, est-ce que les Brooklyn Nets ne se sont pas tirés une balle ouais, dans sûr. le pied dès le départ avec Kyrie Irving et Kevin Durant Mais Kevin Durant, pour le coup, lui, c'est un joueur euh, jusqu'au bout des ongles et fait tout ce qu'il fait, et fait tout ce qu'il faut depuis le début qu'il est arrivé à, bon. à Brooklyn pour... Euh, être là. pour Et quand il joue, il joue à fond. Il... Mmh. Le mec, il est irréprochable sur le terrain. Mmh. quoi. Il fait tout pour être avec ses équ et être mmh. le leader dont ils ont besoin. Kali mmh. Irving, c'est un truc que j'ai relu et que qui m'était un peu sorti de la tête. L'an dernier, le gars se casse pendant deux semaines en pleine, en pleine mmh. saison. Les gens l'ont oublié ça. Ouais, ouais bien sûr. Sans, sans prévenir qui que ce soit. Mmh. Sean Marx, Steve Nash et personne du front mmh. office, ni même le proprio, ne savait où le mec s'était barré. Mmh. Mmh. Et le gars, tout d'un coup, son visage apparaît sur les réseaux sociaux, il est à l'anniversaire de sa sœur oui. et toujours oui. pas d'explication, toujours pas de justification. Et il revient. Et tout d'un coup, il dit « Ah oh, bah c'est bon, je me sens mieux. Ah oui. oh, mais de toute façon, le basket, c'est pas, pas toute ma vie. Oui, oui, euh, oui. C'est oui. pas possible. Non, » non, non, non. Oui. En fait, c'est juste, juste pas possible en fait d'être comme ça. Je... Et je pense que James Harden, il a été saoulé de voir que le gars, personne oui. ne oui. le tient euh, responsable de, de ses actes. Oui. Le mec a un passe-droit permanent Vis-à-vis euh, -vis de, de l'ensemble Des joueurs de, du vestiaire ouais, ouais, ouais. Et ça c'est pas normal en fait
1: ouais. Et je pense que là voilà il y, y a vraiment deux poids deux mesures Mais même dans la perception des gens hein. euh, Parce que après finalement euh, Oui on dit que James Harden a forcé son trade De Houston mais bon il voyait bien que le club lisait. Visiblement il y a quand même une ambiance qui devenait un peu plus délétère Surtout que Mike D'Anthony euh, euh, mm -hmm. il partait, que c'était pas vraiment son choix, parce qu'il s'entendait.
0: Oui, d'Anthony et Moret étaient partis, déjà. Oui, voilà.
1: Et que, et en plus, voilà, il est Houston ne l'a pas échangé contre rien non plus. Euh, et en non, plus, pas pas. il a choisi, euh, il a choisi de partir à Brooklyn parce que, euh, ça arrangeait Houston. Euh, parce que le propriétaire lui a quand même demandé entre les deux. Euh, visiblement, mmh. hein, c'est quand même la... ce qui s'est dit depuis, c'était que. Non, il avait ça reste
0: trop parce qu'à l'époque il y avait quand même il y avait quand même cette. Euh, à l'époque, je me souviens, de, je me souviens très très bien très, très très bien de ce, ce transfert. Et à l'époque, je me souviens que Philadelphie était quand même sacrément bien euh, lotie parce mmh. qu'ils avaient énormément de pics de draft. Mmh. Ils avaient des jeunes talents et ainsi de suite. Et, euh, et quelque part, toute la presse disait mais le, le mec le. le, le l'équipe qui fait le plus de sens pour Houston, quelque part, c'est Philadelphie, parce qu'il y a oui. vraiment moyen de récupérer des, des bons trucs. Oui. Et, euh, et, et cette brouille entre Daryl Moret et Tillman Fertitta, le propriétaire oui. des, des Rockets, était, était, n'arrêtait pas de revenir en permanence. En, et, et les gens dans les coulisses disaient « Mais jamais Fertitta ne, donnera, ne redonnera James Harden à Daryl Moret. Oui. Jamais. » euh, Et je ne sais pas où... Ça, ça, je ne je sais pas à 100% comment ça s'est passé, mais quand j'entends James Harden dire « Mon premier choix, c'était Philadelphie », je me dis que c'est pas complètement faux en fait
1: P possible euh, en tout cas disons que il n'a pas enfin au, au bout d'un moment il est arrivé à un point de sa carrière alors certes il n'est prolongé euh, etc mais il le sentait pas que pouvoir continuer à Houston bon c'est pas le premier non plus dans la ligue à l'avoir fait euh, bon voilà Houston ne s'est pas récupéré ne s'est pas retrouvé sans rien non plus euh, il a quand même donné de très belles années à Houston donc là oui d'une certaine manière il continue de forcer son départ mais bon selon ses dires et selon même visiblement euh, les dire de la direction de Brooklyn, les deux parties pouvaient se voir, s'imaginer terminer la saison ensemble. Euh, oui. Donc, c'est pas le cauchemar absolu. Ouais. Bon, ça serait probablement mal terminé. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il y a une différence de perception vraiment qui, qui me surprend entre entre Kyrie Irving et James Harden, parce que jusqu'ici, au moins James Harden a au moins fait semblant, je trouve. Euh, oui,
0: L'an dernier, dernier, il joue extrêmement bien. Voilà, bien,
1: voilà. Euh, bon, malheureusement, ils se blessent tous, mais euh, mais, mm. euh, mais ils jouent très bien. Voilà, Kyrie, je suis désolé, mais euh, mais pour moi, on n'en est, est pas Au niveau du, du foutage de gueule. Et voilà, c'est une, c est c est une honte. Voilà, si...
0: c'est une honte, ouais. En, en, en tout cas, enfin, je veux dire, le gars, c'est son c'est son boulot, tu comprends. C'est oui. son, son job. Oui. Et je veux dire, le message, le message renvoyé. À tout le vestiaire, à tous ses coéquipiers, ouais. même aux gens qui bossent et qui, euh, qui risquent leur, de perdre leur taf euh, en raison de. Ouais. Ce, et, ou qui ont perdu leur taf en raison de cette pandémie. Ah, je vais dire, mon Dieu, mais Dieu sait le nombre de gens qui ont souffert de tout ouais. ça. Et lui, il, il dit que c'est en soutien justement à ceux qui euh, oui, perdent il y a leur en fait boulot aussi. parce qu'il y, y a les obligations vaccinales. Mais attends,
1: mais. Comme souvent, des incohérences avec le mais euh, Et, et c'est pourquoi. Ouais, c'est pourquoi, pour moi, l'origine du trou... Je suis à peu près sûr que si... Bon, la saison dernière c'est mal terminé, mais Houston a quand même affiché au complet... D'ailleurs, bon, je ne sais même pas s'ils ont vraiment joué une seule fois au complet dans le passé. Euh, mais euh, a affiché quand même de, de, de belles promesses. Moi, je suis à peu près sûr que si Kerry Irving avait agi différemment... Mm -hmm. euh, voilà, en tout cas, j'aimerais ça ça. qu'il être encore au semaine cette année. Voilà.
0: Et Je pense aussi, et en fait, tu as, as raison, il enfin, y a un moment ou un autre, je ne sais pas quelle, quelle va être l'histoire de Kyrie Irving sur toute cette période-là. Euh, moi, je n'arrête pas de m'empêcher de penser à Kevin Durant dans cette histoire, et je me dis, mais enfin, toi, le, on sait aujourd'hui que c'est Kyrie Irving qui a, qui a dit à Kevin Durant, qui voulait, lui, aller au Knicks, qui a dit « Ah non, non, attends, on va aller au Brooklyn Nets, on va, on va, on va jouer là-bas ouais. ». Mais la vérité, c'est que, et ça, je l'ai déjà dit et répété, Kyrie Irving n'est pas honnête si Kevin Durant ne, ne dit pas euh, à Sean Marks « Au fait, euh, je viens euh, si Kyrie vient mmh. ». Les Nets, c'est l'équipe de, de Kevin Durant. Sauf que Kyrie, aujourd'hui, c'est devenu cette espèce de joueur euh, pseudo-artiste qui euh, se la joue « Attends, mais moi, dans ma vie, il n'y a pas que le basket, j'ai une sensibilité, j'ai des, mmh. des, des centres d'intérêt qui sont bien différents, qui vont bien au-delà de tout ça. » mais on marche sur, on, moi je trouve qu'on marche sur la tête en fait oui bah je crois que de, euh, de, de, euh, de voir de voir ce, ce club je me demande comment Sean Marks et, et, et le propriétaire de, de des Nets Joe Tsai comment ils vivent ça en fait de, bah après, de, de, de leur position comment ils accep, comment ils acceptent ça quelque part je pense que Joe
1: Tsai a été très clair quand même vis-à-vis -vis de Kyrie Irving hein c'était euh, c'était quand même il tenait à se faire avec les. ils ont pas bougé de ce côté là ils ont oui, mais... ils ont parlé après quoi qu'il en soit je pense que on en arrive à un stade où, où, voilà, ça devient compliqué aussi pour Brooklyn de ne pas perdre la face là-dessus. Et en tout cas, pour le mmh, moment, pour le moment, ils sont obligés de faire avec. Euh, D'ailleurs, je pense même que du côté de KD, euh, c'est aussi un petit peu la même, la même chose. C'est que lui aussi prend sur lui parce que il y, y a peu d'autres choix. Là, aujourd'hui, il y, y a encore moins d'équipes qui veulent le, de, 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 Enfin, par rapport à James Harden, il n'y a pas photo. Euh, ce que je veux dire, c'est que euh, Kairi Irving est considéré comme, vu, vu les frasques, euh, qui, qui l'entoure euh, voilà qu il est quasiment intransférable le mec fait ce
0: qu'il veut quoi voilà, donc, euh... le mec il fait il décide, il décide de pas jouer il joue pas il va oh je vais me barrer tiens il y a
1: pas une équipe qui aspire vraiment au titre et donc dans la sérénité mmh. euh, qui, qui, qui a envie de prendre le risque donc euh, malheureusement surtout sont... euh... depuis
0: qu'il a quitté Cleveland et James et LeBron James ouais, voilà. -dire le Kyrie Irving c'est une suite de
1: désillusions bah, de désillusions bah, euh, bon, voilà,
0: désillusion, bon. quoi
1: donc bon euh... voilà enfin bref pour en revenir là dessus ouais. je, je, moi je, je comprends presque James Harden voilà et, et puis et puis voilà. Euh, encore une fois, Brooklyn, je trouve, on sort gagnant. Euh, enfin, en tout cas, même si ne sont pas, peut-être pour d'autres gens, ils ne sont pas, ils ne sont pas vus comme ça, comme tel. Mais on ne peut pas dire que James Harden euh, force Brooklyn à, à ne rien récupérer ou encore. Non, pas... non,
0: bien sûr. A après, bon, André Drummond et Ben Simmons, ça reste deux joueurs que tu peux quasiment pas jouer en fin de match parce qu'ils savent pas shooter de lancer franc. Donc, il faudra voir comment Steve Nash arrive à, à jouer autour de, 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 des lacunes, euh, surtout de Ben Simmons. André Drummond, ce n'est pas trop la question, finalement, parce qu'il oui. n'y a, pas de, y a oui. pas de raison que ce gars-là finisse les matchs. Oui. Mais euh, Ben oui. Simmons, pour le coup, c'est un vrai problème parce qu'il était à 34% dans la série face à Atlanta au lancer France. Était, ça devenait absolument... Euh, oui, euh, oui, oui, oui. Ça incroyablement euh, problématique. Oui. Et on vient, on vient de parler de Kyrie Irving pendant quasiment 10 minutes. Sans Kyrie Irving, les Nets ne vont nulle part, on le sait, on le sait tous.
1: Oui, parce que, bon, alors avant, ah bon, je pense aussi que l'obligation maintenant vaccinale... Euh, y a et bon... ça m'a fait rire,
0: d'ailleurs, d'entendre Adam Silver, qui a donné une interview à ESPN oui, oui. il y a un ou deux jours, là, aborder ce sujet-là oui. à la télévision, et ça a provoqué une réaction du, du maire de New York, qui a dit, effectivement, euh, il faut voir... Euh, il faut voir que comment tout ça évolue. Ça ouais. peut évoluer rapidement. Pour l'instant, on reste comme ça, mais on va voir.
1: Donc je, voilà, je, je pense que Brooklyn croise <rire> les doigts pour que euh, au moment des playoffs, euh, voilà, que la question ne se, ne se pose plus. Euh, mais après, pour répondre à ta question, de fait, si Keira Ravine, Kevin Durant et Ben Simmons, cette équipe peut être réunie au complet. Euh, je parle pas et Seth Curry. Enfin voilà, l'ensemble ouais. des objectifs peut être, peut être peut, jouer au complet il y a peu de chances qu'il y ait beaucoup de matchs qui se terminent au lancé franc voilà c'est que malgré tout sur le papier euh, s'ils apprennent à jouer ensemble en tout cas à se concentrer même sur les basiques sur les fondamentaux euh, mm. et à, et à se défendre cette ouais. équipe va, va, va être va être très forte quoi voilà et tu
0: as, as une profondeur de banc qui permet euh, ouais. qui permet de, de, de gérer tout ça je veux dire euh... ouais. Tu, tu peux tu pour le coup, les Nets sont une équipe qui colle parfaitement à, à Ben Simmons parce que justement Ben Simmons n'est pas du tout obligé d'être là à la fin du match, ouais. par exemple. Si Steve Nash n'a pas envie d'avoir Ben Simmons à la fin du match, c'est pas grave. À partir ouais. du moment où si, si t'as Kevin Durant et Kyrie Irving sur le terrain, tout va bien.
1: Ouais ouais et puis bon je, je, je voilà je il y, y a eu des fois où Brooklyn a joué au complet déjà là avec euh, avec les trois et bon c'était quand même très 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 prometteur quoi donc euh, mm. euh, je, je pense que cette équipe aura aura, aura une marge quoi que, plus que Philadelphie. euh ou malheureusement bon de peut être aussi assez fragile euh, on rajoute à ça James Harden euh, bon ils ont parti ils ont perdu un gros shooteur à trois points therese Maxi est très bon certes euh, mais il n'est que, euh, il n'est que dans sa, oui,
0: dans sa deuxième année.
1: Dans, dans sa deuxième année, donc au, au moment des playoffs, j'ai peur d'un peu de fébrilité.
0: Taibul, euh, ouais, ouais. euh... il a, il a pas, il a pas trop de shoot. Voilà, il... Tobias Harris, il a, il a souvent dévissé en playoffs. Ouais, Et voilà. puis la vérité, c'est aussi ça, Jérémy. Euh, Joel Embiid en playoffs, euh, bah, pour le coup, lui, son bilan n'est pas catastrophique. Non, 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 non. Euh, je sais que. Ben Simmons s'était un peu attaqué à sa série Face à Toronto qu'ils ouais. avait perdu en 2019 Mais au final si tu regardes les chiffres Il était maladroit au tir mais euh, son impact sur le terrain Était colossal ouais. Et le problème c'était justement quand il ne jouait pas euh, Les Sixers n'arrivaient pas du tout à survivre C'était plutôt ça le problème James Harden pour le coup lui euh, C'est incroyable quand tu regardes Son historique en playoff C'est incroyable le nombre de fois où il a été absent finalement des ouais. grands rendez-vous oui. James Harden a énormément Approuvé en playoff énormément.
1: Oui, oui, Mais après aussi, parce que... Euh, comment dire je, je, je pense que quoi qu'il en soit, euh, James Arden a beaucoup joué en playoff, évidemment, avec Houston. Et, euh, et au bout du compte, à Houston, l'effectif n'était cette fois pas suffisamment fort. Il n'était probablement pas assez soutenu quand même là, euh, de ce côté-là. Euh, ouais. Sauf,
0: sauf en, 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 la, la saison 2018 avec Chris Paul, je suis désolé, mais...
1: Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Moi, ça me semble complètement fou, d'ailleurs, que ouais, le mec ouais. il, se
0: ouais, soit brouillé avec Chris Paul euh, et, et mis un terme à cette association. Parce que franchement, cette saison-là, ils, ils marchaient sur l'eau euh, pendant toute la saison. C'était tard. Et si Chris Paul ne se, ouais. se fait pas les adducteurs, ou là, ouais. c'était là, là, le mollet.
1: Euh, de mémoire, c'était les adducteurs, tu as raison, je crois. Ouais, oui, je sais plus. Ouais. Ça ouais, je... euh, m'est mais... sorti
0: de la tête, tu vois, ouais. le truc. Ouais. Mais voilà, s'il ne se blesse pas, je ne vois même pas comment Houston euh, perd finalement. Et, et, et le mec qui était le plus clutch dans toute cette série face aux Warriors, d'ailleurs, euh, c'était Chris Paul. Et Chris oui. Paul était époustouflant ouais. sur, dans cette série. Ouais.
1: Ouais. Mais. Euh... Oui, de toute façon, il est clair que James Harden a beaucoup à prouver. Euh, Lorsqu'on a été euh, un joueur excellent euh, tout au long de, de sa carrière, mais qu'on arrive à, à 32 ans et euh, qu'on n'a pas un titre, et euh, qu'on a atteint la, une finale NBA une fois, mais c'était euh, en tant que cinéma mmh. avec euh, avec le Sender, euh, voilà, mmh. il y a, a forcément beaucoup à prouver.
0: Oui, Pierre, James Harden a vraiment... Si tu regardes l'historique de ces, de ces, des matchs coup près en play James Harden a une liste incroyable de matchs où le gars fait du 2 sur 11, 9 balles perdues, des, 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 des matchs qui sont catastrophiques. Je me souviens de ce match, de cette série de playoffs face aux Clippers, les Clippers qui menaient euh, 3-1 je crois dans la série et les Rockets vont finir par s'imposer. Il y avait ce match 6 à Los Angeles qui était joué euh, où les Clippers avaient un wagon d'avance tout le monde pensait qu'ils allaient euh, qu s'imposer et filer en finale de conférence pour la première fois de leur, de leur histoire oui. et finalement c'est avec un James Harden qui est sur le banc et, euh, et comment il s'appelle Josh, Josh Smith oui. et Corey Brewer qui balance des trois points dans tous les sens, le truc complètement improbable oui. et c'est avec cette espèce d'équipe de, de, de second couteau qu'ils arrivent à remporter ce match-là ce match oui. et Harden qui boudait sur le banc il y a pas mal d'occurrences. Enfin, je, je dis pas ça pour tacler gratuitement James Harden Si tu regardes, il y a quand même pas mal de fois où le gars était absent, n'était du, du, était pas dans le coup au moment où il fallait l'être.
1: Non, mais après, c'est aussi le problème, je, je, je pense à NBA. C'est pour ça que tout à l'heure, lorsqu'on parlait de, de leader, de, de go-to-guy, etc., euh, malheureusement, c'est aussi souvent la preuve que euh, trop miser sur un joueur dans un système au détriment ouais. ça peut se faire au détriment d'une équipe du jeu collectif et euh, et ne serait-ce que parce que les lacunes défensives de James Harden ont souvent aussi pesé sur les autres joueurs ou tout simplement que son jeu en isolation a aussi pesé sur la confiance des autres joueurs et que c'est quand même un peu mieux lorsque l'ensemble des joueurs touche le ballon euh, mais ça a été la même chose à, à Boston avec Kyrie Irving parce que avant que Kyrie Irving n'arrive Boston avait un jeu collectif très très huilé euh, très au point, ouais. Et euh, il suffit qu'il arrive, on l'a vu lors des playoffs, euh, pour, pour se rendre compte que était euh, la, machine était, la machine était enrayée et par contre il y avait toujours un joueur qui, continue, qui continuait d'artiller euh, <rire> et qui ne défendait pas en plus de l'autre <rire> côté du terrain. Donc, voilà.
0: Attends, mais tu rigoles, c'était trop drôle. Je me souviendrai tout... toute ma vie, je me souviendrai de ça. De Kyrie Irving qui, euh, qui, qui fait un geste de la main à ses coéquipiers pour leur <rire> dire hey, vous... ⁇ Hé hey, les gars, laissez tomber, je, je prends Janice euh, en un contrat en défense ⁇ je ouais, me souviendrai toute ma vie de ouais. ça. Il y a un moment où le gars, il fait ça dans la série. Mmh. Et là, tu te dis, mais est-ce qu'il réalise qu à quel point c'est suicidaire Ce mmh. qu'on est en train de faire que le gars va juste lui marcher dessus, en fait.
1: Donc, euh, ouais, c'est le, le ah, premier ouais. de, de cette ligue de joueurs aussi. Euh, et puis, surtout, de mmh. coachs qui, qui parfois n'assument pas leur propre responsabilité et, euh, et la société. Euh, ouais. Mais après, honnêtement, c'est là où je me fais peu de soucis du coup, en revanche, du côté de Philadelphie. Parce qu'au final, la plus grande gueule, ça restera toujours Joel Embiid.
0: Euh, et... J'ai hâte de voir comment les deux vont, vont fonctionner. Voilà. En tout cas, oui. ça va être captivant à suivre. Voilà. Ça.
1: Mais euh, en tout cas, je suis aussi content que ce feuilleton soit terminé. Et, ouais. et, euh, et surtout, de, de voir ces deux équipes, ces, ces deux équipes à l'œuvre parce que ça, ça donne quand même un, un second souffle à, à la Ligue. Et, euh, et puis aussi, parce que les feuilletons, les dramas de, de Diva comme ça, ça va un moment. Mais euh, c'est bien quand ça se termine. Quoi.
0: Mm. Oui, puis ça peut nous réserver une, un duel en playoff absolument mémorable, historique et, 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 et pff, ça, va, ça peut être complètement un, un, un raz-de-marée incroyable en termes de, de, de... pour attirer les fans, quoi. Ça, va ouais. être, euh, ça va être fou. En parlant de la conférence, on va parler des Boston Celtics maintenant, on laisse James Harden, les, les Sixers ouais. et les Nets derrière nous. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Euh, les Celtics qui restaient sur une impressionnante série de 9 victoires consécutives, ils ont perdu de façon assez surprenante face aux Pistons sur le fil, hein, 112 à 111. Euh, moi, j'étais inquiet depuis le début de saison concernant les Celtics. J'avais du mal à savoir où ils allaient. J'avais surtout du mal à savoir qui ils étaient, finalement. J'avais l'impression que cette équipe de, des Celtics euh, avait du mal à trouver son identité sur le parquet. Et là, sur ces derniers matchs, Alors, je ne sais pas s'il faut lire plus qu'il n'en faut, Toi, être, être prisonnier de, de, ces, de cette série de, 10 matchs, de 9 victoires en 10 matchs. Cependant, j'ai l'impression que les Celtics aujourd'hui, ce qui est clair et définitif les concernant, en tout cas avec ce groupe qui est sur le terrain, c'est que défensivement, c'est un monstre et que le recrutement, faire venir Derek White, qui est un, un des meilleurs défenseurs sur le périmètre, pour l'associer avec Marcus Smart sur la ligne arrière et sur, dans, cette, dans ce système défensif qui est en train de... de, de de tout casser. Hein. Là, ils sont actuellement deuxième meilleure défense de la ligue, mais sur les, derniers, les, dernières, les dernières semaines, ils sont, euh, ils sont top 1, je crois. Ils sont, ils sont, c'est la, la meilleure défense. C'est assez, euh, assez clair et net qu'aujourd'hui, euh, la défense, c'est le, le cœur euh, de l'identité pour moi des, des Celtics. Qu'est-ce que t'en penses, Jérémy, des Celtics
1: Oui, bah, déjà, pour revenir à ton, ton introduction, je pense que ce n'était pas une impression hein, que, que, tu, que tu ressentais. Je, je crois que les Celtics, c'était quand même nul. Hein. Euh, en début de saison c'était pas bon ça, ça sentait même la morosité euh, oui carrément ouais. Euh, voilà avec un Jason un Tatum un assez exécrable, je trouve, dans, même dans sa manière de jouer. Euh, lui aussi dans l'isolation, très peu dans l'effort défensif. Euh, j'ai toujours été un fan ouais. de, de Jalen Brown, même s'il est peut-être moins talentueux, mais, mais je l'ai toujours préféré. Et, mais bref, entre les deux, ça sentait, on, on, on reparlait d'une mauvaise entente, etc. même si je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que les deux joueurs s'entendent très bien en dehors du terrain.
0: Oui, euh, ouais, j'ai l'impression aussi. Mais bon. c'est vrai que la, la question s'est posée à un moment. On se demandait, est-ce que ces deux joueurs euh, aiment, aiment véritablement jouer ensemble, ensemble ou ouais, pas ouais. Et même le coup de gueule de Marcus Smart quand il disait Aujourd'hui, il faut, euh, faut oui. que oui. nos deux leaders euh, se mettent en tête qu'il faut impliquer tout le monde en attaque. Oui. Et c'est ce qu'on a vu sur cette série de, de victoires. Au-delà oui. du fait, on, on, on peut parler de la qualité des adversaires et ainsi de suite. Moi, c'est ce oui. qui m'a fait plaisir finalement en voyant les Celtics jouer. C'est ce, ce collectif un peu retrouvé. Et, oui. et face à des trois, oui. c ils sont retombés dans les travers. C'était oui. Jason Tatum qui essayait de, de faire des iso oui. complètement abrutis.
1: voilà pour revenir au coup de gueule de Marcus Martz, qui était quand même assez cocasse, c'était qu'il le pousse, <rire> alors que lui-même artillait quand même pas mal. Euh, c'était drôle. C'était quand même assez, assez laid. Euh, ouais,
0: mais, ouais, mais c'était pertinent. C'était pertinent ce qu'il disait. Franchement c'était pertinent. Mais, euh, même si c'était pas par l'exemple, quoi.
1: Mais après, je crois aussi que euh, voilà, il y avait aussi un nouveau coach hein, qui arrivait. Ouais, euh, il met
0: Udeka, ouais qui, qui, vient a, qui vient de débarquer. Yudeka qui n'est
1: pas un petit nouveau dans la game euh, parce qu'il fut joueur et ensuite assistant Greg Popovich. Mais, mais je crois qu'il faut toujours euh, forcément un temps d'adaptation à de nouvelles méthodes. On le voit d'ailleurs aussi avec Portland et et, Billups, hein. euh, et Et oui, aujourd'hui, ils retrouvent leur identité. Euh, et on voit que ça passe avant tout par la défense. Mais je pense que ça, c'est quelque chose en fait que tout le monde savait, tout le monde pouvez penser il y a que les principaux joueurs qui ne qui, qui ne voyaient pas et notamment notamment Jason Tatum enfin ça, ça paraissait d'une évidence en plus avec leur potentiel athlétique euh, voilà la, la victoire passée par la défense euh, donc euh, c'est c'est clair qu'à l'heure actuelle c'est un peu l'anti Golden State on en parlera par la suite euh, Il ouais. y a une vraie solidarité de ce côté-là, et qu'en effet l'apport de Derek White, qui lui-même connaît évidemment bien Imeyoye euh, Doka, parce qu'il fut aussi joueur des Spurs, euh, à contribue à huiler la machine, à apporter aussi un, un peu de relais offensif, parce que c'est aussi un joueur qui qui est quand même très altruiste, euh, un, un vrai joueur d'équipe. Et euh, maintenant, bon, là où j'ai peur, mais j'ai pas regardé les dernières nouvelles, c'est que c'est la blessure de Marcus Mart Je ne sais pas à quel point c'est sérieux, mais euh, mais j'ai peur que ça soit encore une blessure de longue durée. Alors peut-être que tu en sais plus que moi.
0: Euh, non, pas du tout, pas du tout. J'ai pas j'ai pas suivi le. Je sais qu'il s'est fait la
1: cheville et qu'il était. Euh, il n'a pas joué contre contre Détroit, mais bon, peut-être qu'il devrait revenir relativement. Euh, il s'est euh, fait la
0: cheville contre contre Philadelphie. Ouais, tout à fait. Ouais. Et je sais pas, j'ai pas vu encore le, le, comment le diagnostic, le diagnostic ouais. et le, la, la timeline d'un potentiel retour.
1: Mais bon, je pense qu'on aurait... Est... Euh, je pense que ce sera du euh, day-to-day, du day, donc ça ne devrait pas être, euh, pas, être, pas être si grave que ça. Mais, euh, mais après,
0: ça dépend, ça dépend de quel grade euh, est la… Mais moi, sûr. je te dis, je n'ai pas vu le, le grade de, la, de, de son entorse.
1: ouais c'était sur, sur, euh... sur un drive, tout simplement sur, sur, sur Joel Embiid, mais, ah ouais. euh, mais bon, pour le moment, c'est la… Mais effectivement,
0: faire venir Derek White pour, euh, quelque part, régler ses problèmes, de enfin, avoir un nouveau créateur, hein, quelqu'un qui sait faire, faire tourner la balle ouais. et distribuer le, le, le ballon, Contrairement à, Jason, euh, à Richardson, qui était, oui. lui était pour le coup euh, apporté de l'adresse à trois points. Enfin, oui. parce que j'ai envie de dire, il a galéré à Philadelphie, il a galéré oui. à Dallas, oui. et là, il avait enfin trouvé, oui. j'ai l'impression, euh, son rythme. Oui. Euh, bah voilà, il, il part, mais, euh, mais au final, je pense que les Celtics, défensivement, arrivés en playoff, si Marcus Smart euh, revient et, et que ça se passe bien. Il, défensivement ça va être un cauchemar pour les, pour les équipes adverses ouais, maintenant à quel point les Celtics peuvent vraiment espérer passer un tour j'ai quand même des doutes parce que l'attaque aujourd'hui des Celtics reste dans le, le ventre mou de, de, ouais. de la Ligue ils sont dans, en milieu de tableau il me semble ouais. offensivement attends, laisse moi regarder ça Hop. Euh, ils sont combien ils sont, sont 18 18e attaque de la Ligue aujourd'hui donc, euh, c'est potentiellement ce qui, va, ce qui va leur porter préjudice. Euh, les moments où tu rencontres des, des équipes comme les Bucks ou les Nets ou des équipes qui ont vraiment de, une puissance de feu offensive, ça va être très très compliqué pour eux. Même s'ils vont, ils vont les faire euh, batailler ferme pour marquer des paniers, c'est eux qui risquent de galérer. Et en plus, en termes d'adresse à trois points, c'est une des équipes les plus faibles euh, en termes d'adresse longue distance. Et ça, c'est pas très très bon. Non, je crois, quoi. Oui, je joue pas tu... en leur faveur en tout cas.
1: Et puis, malgré tout. Euh... Même si Derek White euh, est, est un est un très bon joueur et un joueur d'équipe comme on le disait, euh, ça pêche un peu à la création. Euh, ça pêche. Euh, euh, voilà, il nous manque. Il, il manque d'un véritable, à mon sens, meneur créatif Un vrai
0: meneur. Ah oui, un vrai, un vrai meneur.
1: Oh. Type pur, quoi. Ouais, type pur. Euh, oh. alors, en plus, ça pourrait être pas forcément. Euh, C'est pas obligatoire que ce soit un meneur, on le voit avec des, des batoums, etc., qui, qui peuvent être aussi ces, ces joueurs, ces joueurs qui partagent la gonfle, qui, 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 savent trouver l'ouverture. Mais quoi qu'il en soit, ce joueur-là, il n'existe pas, il n'existe pas vraiment hein, du côté de Boston, là. Et j'ai peur que, j'ai peur qu'en playoff, bah, euh, ben en fait, on vienne sur les travers de, sur les travers, euh, précédents, c'est-à-dire d'un, d'un Jason Tatum qui joue encore beaucoup en isolation et, et une attaque un peu trop, un peu trop figée. Et de fait, quand on arrive dans ces situations-là, Généralement, les défenses se désolidarisent aussi. Donc, euh, oui. voilà, c'est euh, pour ça que pour le moment, je, moi, je reste un peu prudent vis-à-vis -vis, vis -vis de Boston. Quoi.
0: Ouais, moi aussi. Après, je suis un gros, gros fan de Robert Williams. Euh... Ouais, bien sûr, ouais. ouais. J'aime ai, beaucoup Jalen Brown. J'ai un vrai. Euh... <rire> J'ai une, une vraie fascination pour ce genre, je, oui. le, je, je, je le trouve vraiment ex excellent. Oui, bien sûr. Oui. Jason Tatum, il, il peut être très beau à avoir joué. Euh, J'aime euh, cette espèce d'héritage un peu old school à la Kobe Bryant euh, qu'il peut démontrer des fois sur le terrain, mais je trouve qu'il a du mal, beaucoup de mal à doser en fait. Euh...
1: Oui, je suis encore
0: encore aujourd'hui, oui. euh, à quel moment il faut euh, prendre les choses en main, à quel moment il doit impliquer les autres. Je ne sais pas pourquoi il, il il n'est pas, euh, pas encore calé sur, euh, sur, ce, sur, cette, euh, sur ces trucs-là. Oui,
1: et puis, à mon sens, c'est euh, souvent lui aussi qui pêche hein, défensivement dans, dans la constance sur les efforts. Oui, euh...
0: alors que défensivement, tu sens qu'il a une capacité quand même énorme. Euh...
1: Mais, euh, ouais. Et euh, c'est pourquoi... Je... Alors, moi, je préfère aussi, comme toi, angel Brown, mais c'est pourquoi je, je, je pense que la clé de, de Boston réside vraiment, en fait, finalement, dans cette capacité, en Jason Tatum, de, de passer un cap, mais euh, ça ne doit pas se traduire par des forcément des grosses performances individuelles, par des 50 points, etc., mais davantage de dans le volume de jeu, une, un, un volume de jeu constant, et dans la concentration, de ne pas, justement... Euh, de, de, de savoir partager la gonfle de, de savoir faire confiance ouais, à fait. ses équipiers de, et, et toujours aussi en, en jouant aussi de l'autre côté du terrain et mmh. euh, voilà je, je, s'il arrive, arrive à ce stade là, oui alors Boston pourra pour aller loin mais, mais jusqu'ici pour le moment je, ouais, je resterai un peu prudent
0: ouais, complètement on va parler des Warriors justement ouais. on, on parlait de, de la défense des, des, des Celtics, Celtics. <rire> aujourd'hui la première défense de la ligue c'est les Warriors ouais. et pourtant depuis la blessure de Deremon Green, euh, début janvier, il s'est blessé au dos. Euh, il pourrait revenir, là, on a eu le, on a eu le, le rapport, il pourrait revenir éventuellement la, après le All-Star break. Oui. Euh, J'espère pour les Warriors que ça va être le cas, parce oui. que cette équipe, elle nous a enchanté au début de saison. Il euh, y a eu ce retour de Clay Thompson, c'était euh, la cerise sur la cerise sur le gâteau, oui. la double cerise. <rire> et euh, voilà, Draymond, Gre Draymond Green se fait le dos, euh, sort, et puis bah voilà. Là, Steve Kerr l'a reconnu lui-même. Euh, si les Warriors affichent encore la meilleure défense euh, statistiquement de la ligue aujourd'hui, euh, c'est un c'est un leurre parce que ils vivent encore sur les bons résultats, enfin sur, sur les, les super performances noir. du début de ouais, saison. Ouais. Mais là, sur les sept derniers matchs, ils ont euh, la neuvième pire défense de la ouais. ligue. Ils ont réussi à tenir le coup. Hein, tout le mois de janvier, ça, ça, tenait plutôt bien le, ça, te, ça, ça tenait plutôt bien la baraque. Et là, ils sont en train de s'écrouler ces derniers temps. Alors, le, 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 le rapport n'est pas catastrophique. Sur les sept derniers matchs, ils sont à 4-3. Donc, ça va. Il, il, on va dire qu'ils gèrent à peu près la crise. Mais on, moi, ce que, ce que ça m'a fait dire, et pourquoi je voulais parler de ça aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte à quel point Draymond Green, et t as, t as, t as, défensivement est euh, primordial ouais. à ce qu'ils font. Euh, on peut dire bah ouais Josh bien évidemment mec c'est <rire> le gars était défenseur de l'année. Euh... Ouais. Mais je trouve que Draymond Green dans tous les secteurs de jeu de cette équipe ouais. en fait ce mec est central à tout ce qui se passe en fait. Ah. En attaque en défense sans Draymond Green c'est pas la même chose
1: bah en attaque c'est aussi lui qui pose les écrans, les écrans de retard euh, qui permettent aussi de trouver euh, Stéphane Curie notamment dans des positions plus confortables en défense c'est au même de son de sa couverture individuelle c'est aussi lui le, le plus grand communicant. Donc euh, mm -hmm. donc euh, oui oui, c'est c'est quand même l'âme de cette équipe là, si hein. c'est l'autre MVP des, des 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 Warriors ça ça l'a toujours été, c'est pourquoi aussi mm -hmm. euh, euh, lorsque Draymond Green a décidé de ne pas jouer il y a, il y a deux ans enfin de, de, de jouer, euh, d'être sur le terrain mais sans vraiment jouer euh, ouais, c'est clair que Golden State ne pouvait pas espérer grand chose euh, non non c'est vraiment euh, il, est, il est vraiment essentiel au, au succès de Golden State il euh, n'y a pas encore vraiment de quoi s'inquiéter je pense pour Golden State parce que pour eux ils sont je, je, je crois qu'ils retrouvaient leur confiance de, de leurs plus belles années et quand même temps, là, ils sont aussi dans une période de transition euh, où ils essayent beaucoup. D'ailleurs, depuis le début de saison, ils essayent beaucoup, euh, notamment sur les rotations en plein match avec, euh, avec Stephen Curry, euh, sur ses entrées en deuxième et, et, et dernier quart temps. Euh, ils essayent aussi avec euh, avec Jordan Poole, et ses sorties maintenant son retour, retour sur le banc avec l'arrivée de Klay Thompson. Euh, ils essayent justement avec le temps de jeu de Klay Thompson, euh, ils essayent aussi avec, euh, avec euh, Kuminga. Euh, et incroyable est... ce rookie. Jonathan est bon. Kuminga,
0: mais c'est incroyable ce rookie.
1: Voilà. Euh, Quel donc, joueur. Ils essayent de trouver une, une cohésion euh, déjà entre cette nouvelle génération-là et, et puis les vétérans. Et parmi ces vétérans, quelqu'un qui qui revient, mais qui avec lequel on doit être encore patient, hein, évidemment, avec Kyle Thompson, là. Donc, je, je pense que pour eux, là, c'est une période alors un peu compliquée, certes, les résultats sont, sont parfois un peu décevants, euh, mais c'est la transition et c'est le moment où ils testent. Ils sont assez bien classés, euh, même s'ils sont derrière les Suns, avec l'avantage du terrain leur ferait le plus grand bien, mais, mais je crois qu'il n'y a pas encore lieu de s'inquiéter. faut pas oublier non plus que défensivement, il y a quand même aussi André Godala qui joue très peu, euh, mmh. et que même si... Euh, euh, voilà son temps de jeu a été très variable euh, enfin ses, ses participations sont sont très variables depuis le début de saison euh, ses entrées en jeu typiquement
0: le genre de joueur qui qui, qui joue pas vraiment la, qui joue plus vraiment les saisons saison
1: régulières mais lorsqu'il a joué son temps de jeu était quand même très important il a jamais joué oui. en dessous de en dessous de 10 minutes par match et il a souvent atteint la vingtaine de minutes de jeu donc c'est pour dire oui. que euh, je je pense que ça se ressent quand même aussi dans dans le schéma défensif et, et dans la concentration défensive de Golden State là parce que finalement bon t'enlèves Golden t'enlèves Draymond Green t'enlèves le plus gros mais en plus de cela t'enlèves t'enlèves Igodala, et là ça devient, ça devient véritablement compliqué surtout dans l'expérience défensive de, de 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 cette équipe là comme on rajoute en plus l'inexpérience de, de de Kuminga euh, ouais je, je pense que ça fait beaucoup à l'heure actuelle euh, mais je m'inquiète pas pour autant pour Golden State vraiment pas je crois qu'il faut aussi se dire que Stephen Curry est quand même pas très adroit depuis euh, deux mois, ouais, euh, ouais
0: ça, ça, ça dure, hein. ça, ça, dure, dure ouais. Cette histoire.
1: ça dure vraiment, et en même temps, voilà. Il, il suffirait d'un ou deux trois points de plus, souvent par des cas, pour que, pour que ça passe, quoi. Donc, euh, ouais, je m'en fais pas trop pour Golden State pour, 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 pour le moment, en mm. tout cas.
0: Ouais, moi, ce que je trouve fascinant, c'est toujours ce, enfin, c'est un profil, c'est des profils que j'ai toujours aimé euh, depuis que je suis fan de, 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 de la NBA. Draymond Green représente ce, ce, typiquement ce, ce genre de profil c'est des mecs si tu regardes purement statistiquement euh, leur production sur un terrain tu te dis bah je sais pas c'est pas, pas, pas fou quoi mmh. Et le gars il tourne même ses limites s'il est à 8 points, 8 points par, ou, enfin, 10 points par match il, est, il en est où Tiens, regardons.
1: Il est à moins de lui Il est à, à
0: 7,9 7, points par match. 7,6 rebonds. 7,7... 7, 7. Elle, elle est géniale, sa, sa ligne de stats. Quasiment 8 points. Quasiment 8 rebonds. 7,5 passes, quasiment. 1,4 interceptions. Ouais. 1,2 contre. J'adore. J'adore ça. Et donc, si tu regardes ça, le, 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 fan, le fan lambda de NBA regarde les, la, la ligne de stats de Dream et se dit, mais ce gars, c'est qui Mmh. Il fait rien, il n'y a absolument rien d'impressionnant sur cette ligne de stats mmh. si, tu, si tu regardes ça comme ça. Or, ce gars a un impact pour une des équipes qui aujourd'hui est clairement un des contenders, euh, un, des, un des favoris pour le titre. Il hein. mmh. faut pas se le Si cette équipe est au grand complet à l'entame des playoffs, euh, ça va être très, très, très compliqué mmh. à éliminer. Quoi. Et, et ce gars-là est central dans cette histoire. Quoi. Et bah. et je trouve ça assez fascinant en fait que ce, ce type de joueur euh, a un impact colossal qui ne se voit absolument pas sur les statistiques classiques et qui, par contre, caracole en tête sur euh, les stats où euh, de, si tu mesures l'impact... Je crois qu'aujourd'hui, c'est dans les, dans les mesures d'impact défensif. Est un, euh, est, je crois qu'il est, il est en première place aujourd'hui.
1: Oui. Ouais. Bah, après, tu parles à quelqu'un qui qui était le plus grand fan possible de Dennis Rodman euh, c'est euh, aussi...
0: marrant que tu dis ça je, je, ça me fait exactement penser à lui
1: mais euh, mais il y en a d'autres il hein. y, a, y, a, y, a, y a... alors moi je me rappelle j'étais j'étais aussi j'aimais beaucoup je sais pas pourquoi mais Stacy Wonder bon qui n'a quand même pas eu le même impact euh, mais je pense surtout à Anthony Mason euh, dont j'étais très fan aussi Onyx euh, qui mmh. avait bon l'avantage de scorer un peu plus mais <rire> euh, mais qui était enfin euh, qui était dans dans le même registre et euh, et oui ce qui est clair c'est que oui euh, c'est
0: vrai qu'il avait cette faculté aussi de dribbler de distribuer des bons ballons voilà. euh, Anthony Mason on oublie ça que ce mec-là c'était un très très bon euh créateur de jeu. Enfin, okay, il, ouais. il, savait, il savait faire euh, impliquer les. les, les ah oui, Et... c'est incroyable.
1: Et voilà, ce qui est clair, c'est que Golden State, en tout cas, ne, ne remporte, ne remporte aucun titre sans sans Draymond Green. Et ça sera encore le cas, ça sera encore le cas cette année euh, ou pour les années à venir. En tout cas, s'il n'y a pas un joueur euh, capable de capable de le remplacer, euh, oui, il est primordial, il est primordial. Après, c'est pour j'ai aussi, on a souvent peur aussi des états de forme de Drayon Green, de ses conditions physiques. Euh, s'est ouais, déjà dit... Voilà, il est déjà arrivé en méforme, il s'est déjà fait engueuler euh, à ce sujet-là, enfin, ça a déjà été l'objet. De... Lui-même l'a dit, il
0: y a deux saisons, il n'était pas motivé du tout. Voilà. Il savait que ça jouait pour rien. Euh... Mais je
1: donc, crois qu'il était Il n'était pas aussi, motivé. Il avait aussi des lacunes de ce côté-là lors de la dernière année de, de, de KD. Hein, ça devait être en 2000, donc, du coup 2018. Ah ouais. Je ne suis pas sûr qu'il était arrivé 2019, bien en forme au
0: 2019, ouais,
1: Il s'était euh, autorisé quelques ouais. largement. Donc, j'espère juste que cette blessure au dos euh, n'engendrera pas, encore une fois, une rechute, euh, une rechute de cette condition physique-là. Parce, euh, parce que sinon, c'est clairement, ouais. clairement le même joueur non hein. euh, ouais, plus C'est son le...
0: disque qui est touché. Hein. Moi, c'est ça qui m'inquiète, ouais. en fait.
1: S'il est pas à 100%, c'est voilà, c'est un joueur qui a besoin d'être à 100%. Et c'est aussi ça, sur le long terme, voilà, j'espère que ça tiendra pour lui parce que euh, parce qu'on on voit aussi, que c'est des joueurs qui peuvent très vite décliner euh, mmh, complètement. Dans, dans, dans leur impact euh, et, euh, et c'est souvent dû justement à, au vie, à l'âge et, et à la condition physique quoi.
0: Ouais. On verra ça. On va terminer vite fait pour un petit clin d'œil pour Josh Giddy, euh, le, le rookie des, des OKC Thunder qui vient d'enchaîner trois euh, triple-double ouais. consécutifs. Ce qui fait de lui le premier rookie depuis Oscar Robertson en, la, pour la saison 1960-1961 à réaliser ce, 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 ce truc. Alors, je ne suis pas hyper fan de ce genre de réalisation ouais. statistique, tu vois. Ah, mon Dieu enfin, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens et je vois pas ce que ça, ce que ça fait. Moi, ce que je, le seul truc que je voudrais, que je voudrais, j'utilise ce truc-là pourquoi Pour dire du, deux choses. D'une part, si ça avait été un n'importe quel autre rookie que Georges Guidi, j'ai l'impression que on en aurait fait, on en aurait fait des tartines dans tous les sens. Et je trouve que le jeu de ce gars-là est à peine mentionné aujourd'hui dans la, dans la presse, du moins la presse américaine. N'en parle que rarement de Josh Giddy. Ouais. Alors, je comprends, le Thunder perd beaucoup de matchs. Ouais, ouais, mmh, mmh. D'ailleurs, c'est un peu fatigant de voir ce club qui continue de perdre, de perdre, de perdre. Je, je comprends le, la stratégie derrière, mais bon. Pff, y a... Je trouve qu'il y a du talent et qu'il serait peut-être. Moi, j'adore Che Giddyus Alexander et ouais, ouais, j'ai pas envie de le voir pourrir ouais. 15 ans quoi mmh. dans, dans, dans cette histoire. Mais bon. Mais Josh Giddy est un, est un, est un joueur absolument ra radieux à voir sur un terrain. Le gars a 19 ans. Et il a une vision du jeu digne des, des, des meilleurs euh, digne des meilleurs. C'est impressionnant
1: ouais alors moi je pense que alors comme toi alors j'ai grandi avec l'amour du triple double quand j'étais jeune euh, à cause de Jason Kidd euh, où on avait grandi il aussi mais surtout à cause de Jason Kidd euh, donc en connaissant par cœur cette catégorie statistique et les, et, et, et les, et les Fat Leavers et, et évidemment les, les Magic Johnson qui, qui les dominait, Euh mais euh, mais il est clair que c'est quand même euh, à mon sens une catégorie une catégorie euh, voilà, une, une, qui, qui a un, per, un peu perdu de son charme avec le temps. On l'a vu avec Russell Westbrook qui les a enchaînés, ouais. et finalement sans, sans, c'est vraiment une importance sur sur les résultats collectifs de son équipe, voire parfois au détriment. Euh, même si euh, je, je... Tout n'est pas acheté sur, chez Westbrook. Hein. Mais, mais bon, euh, je, je crois mais, que... N'enfonce long...
0: pas Westbrook, c'est bon, il en a assez, ah il en mange assez en ce moment. Mais,
1: mais voilà, je, je pense que, que les triple-double ne veulent plus dire grand-chose. Et voilà, surtout, surtout dans une équipe comme le Thunder qui en effet perd beaucoup, où il y a beaucoup de choses à faire. Euh, ce qui n'enlève rien, au qualité intrinsèque de Josh Giddy euh, que j'ai découvert il y a, parce qu'on en parlait déjà il y, a, il y a deux ans, donc on pouvait quand même voir quelques, quelques, mmh. notamment lors du passage de la Mélopole en Australie, on pouvait voir quelques, quelques vidéos. Moi, c'est surtout en préparation des, des, des JO avec l'Australie où je l'ai découvert ouais. et il est clair que on, on sent quelque chose chez le joueur, sa vision du jeu est, est vraiment remarquable. Euh, c'est pas le premier à l'avoir fait parce que bon, on a déjà eu quand même ne serait-ce qu'un Lucas Doncich. Dans les dernières années, euh, mm. le avec un peu plus d'efficacité, mais euh, mais il est clair que c'est un, un petit joyau, on ne peut que l'aimer. Mais si oui. on en parle pas, c'est parce que euh, tout simplement le Thunder perd, et qu aussi que le Thunder est un tout petit marché. Euh, donc on n'a jamais vraiment parlé. chez euh, Giljuce euh, Alexander, j'en suis très fan. On l'a dit la dernière fois lorsqu'on s'est eu, euh, mm. mais, euh, mais personne ne parle jamais de lui. En même temps, voilà, le Thunder parle tout le temps, euh, perd tout le temps. Donc euh, et c'est un petit marché. Donc, euh, donc voilà, je sais pas quoi dire d'avant. Lorsque le Thunder gagnera à nouveau, je suis sûr que euh, ses performances seront remarquées puisque finalement, lorsque KD et Westbrook gagnaient, euh, on ouais. avait quand même à parler de cette équipe-là. Oui, ils, ils...
0: ils étaient incontournables. Ouais.
1: Voilà, là, je crois que les résultats collectifs font que euh, font. Bah ouais, ils sont dans l'anonymat le, le plus total. Et presque tant mieux, ça permet aussi à des joueurs de progresser sans, sans pression, même s'il va falloir quand même au, au bout d'un moment euh, que ça passe par des résultats. Quoi.
0: Ouais, moi, j'étais très surpris de le voir débarquer au, au sixième, enfin, avec le sixième pick euh, à la draft. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, je ne connaissais pas vraiment euh, ce joueur, hein. j'avoue très, ouais. très sincèrement que je ne suis pas là à scouter le moindre rookie qui ouais, se pointe là, dans ouais. la ligue. Ouais. Absolument pas. Et, euh, et, et c'est une des, des, des très bonnes surprises euh, de la saison, je trouve, ce Josh Giddy, parce qu'il a du talent plein les mains. Et, et pour le peu que tu tombes sur un match du Thunder, ces derniers temps, en tout cas, le, le match face à New York, là. Alors je sais que les Knicks, là, les fans des Knicks sont un peu en mode, ouais. en mode grosse déprime, ouais. parce que c'est dur, c'est très très dur. Mais, euh, mais voilà, j'ai trouvé que, que Josh Giddy était vraiment. Euh, Magnifique, et voilà. Après... Juste un, un petit clin d'œil, et, 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 et si ça botte les gens, matez-le, parce que franchement, voilà, ce, ce petit sosie de Timothée Chalamet euh, vaut, ouais. vaut le coup d'œil.
1: Après, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais, euh, <rire> mais c'est vrai que, alors, c est, c est, il est vraiment très beau à avoir joué, très élégant, mais il ne faut pas non plus, euh, euh, voilà, rentrer dans, dans, dans l'exagération non plus, dans la mesure où il faut quand même dire que, euh, pour le moment, euh, le Thunder est plutôt moins efficace aussi euh, lorsqu'il n'est pas sur le terrain voilà, il a encore énormément de lacs ouais. défensives euh, ouais, il, il perd énormément de ballons, euh, c'est encore qu'un rookie de 19 ans tout, euh, qui découvre, ouais, qui découvre dans la ligue, voilà. mais euh, après c'est un pur régal visuel, euh, visuel.
0: Ouais, je, moi, je te parle juste de, de décision et de pas ce ouais, qu'il va ouais. faire sur le terrain où c'est pas commun de voir un, un, un gamin de 19 ans faire ça, voilà bon tout simplement.
1: Si on parle de clin d'œil, moi, j'en fais un rapide juste pour dire que. Vas-y. C'est quand même un peu triste pour euh, la situation de Théo Maldon, où, euh, bon, ouais. sa saison est quand même très, très décevante après une saison rookie très prometteuse. Euh, donc, voilà, je ne ouais, sais pas quelle est la suite pour lui. Euh, je, je, sais qu'elle est toujours en NBA, mais est-ce qu'elle est encore au Thunder? Euh, j'en, doute un petit peu. Euh, surtout ouais. que bon, finalement, avec Giljous Alexander, avec Josh Giddy, ça fait beaucoup de joueurs qui sont, qui portent le ballon. Ouais. Hein. Donc, euh, donc voilà mais c'est très dommage parce que là aussi il y a un joueur qui a du talent de toute façon il y a du talent au Thunder donc euh, à la fin ils ne pourront pas tous y rester mais, euh, mais voilà c'est un peu dommage de toute façon on a une saison de français qui est à part, à part chez, chez Rudy Gobert évidemment mais qui, qui est quand même relativement décevante quoi.
0: ouais c'est un peu en dents de ci ouais. yes merci beaucoup Jérémy de nous avoir accompagné c'est toujours un plaisir on a fait plus d'une heure mais oui, ouais, ouais. On, a, on a réussi cet ouais. exploit. Ouais. Et puis, bah, on se reparlera prochainement.
1: Ouais. Bah Écoutez, avec grand plaisir, Josh. C'est toujours, toujours un grand plaisir. Merci beaucoup.
0: Yes. Et chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés Et donc, pendant cette heure quasiment pile poil. Il faut que je me dépêche de vous dire au revoir. Et je vous souhaite de passer un très bon week-end, une très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. À ciao. Bye bye.